0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge des LaRasch-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pole und es ist nicht wie gewohnt, der Markus ist diesmal nicht dabei. Dafür habe ich mir aber hier einen ehrenwerten Gast an meine Seite geholt und zwar ist das Max Torwörth. Grüß
1: dich. Ja, hi. Ähm, ich habe jetzt Markus nicht rausgekickt. Das ist jetzt einfach die Konstellation für, für heute. <lacht> genau. noch. Ähm, deswegen keine Sorge, unter Podcast-Kollegen kann man das, denke ich mal, auch äh, so aufnehmen jetzt. Genau. Ja, Markus sitzt noch im Zug,
0: der ist gerade mit bei dem Misuno-Wochenende mit dabei. Und ähm, ja, und ich dachte einfach, weil wir ja auch immer mal deine Köhmeile, das Projekt mit angekündigt hatten äh, in den letzten Wochen und das einfach cool fanden und jetzt ja so langsam die Spannung steigt, ähm, dachte ich, ich muss dich nochmal reinholen, damit wir hier nochmal dieses Thema ein bisschen, bisschen besser den Hörerinnen vorstellen, was es genau damit auf sich hat. Ja, Und wer ist da geeigneter als der Ideen? Wie soll man sagen, der die Idee hatte, der das umsetzt, der die ganze Familie gleich mit integriert hat, äh, heißt jetzt Max. ja. Also, schieß doch mal los. Wann kam die Idee und, und warum und so weiter? Was, was sind die Hintergründe gewesen? Und vor allen Dingen,
1: äh, kann man sich noch anmelden? Das ist ja die Frage der Fragen, ja? Ja, man kann sich auf jeden Fall noch anmelden. Also <lacht> ww.deköe-meile.de, sonst googelt es äh, einfach, da findet man es auch direkt. Bis Sonntag gibt es noch personalisierte Startnummern, also bis zum 28.8. die Anmeldungen kriegen ihren Namen auf der Startnummer drauf. Äh, danach lassen wir die Anmeldung auch offen. Ähm, man kriegt auch genauso alles, nur dass man halt äh, ja, auf der Startnummer eine Zahl hat und nicht seinen Namen, weil man das sonst nicht rechtzeitig gedruckt und versendet bekommen würde. Ähm, ja, wie die Idee zustande kam, ich meine, man muss von zwei Ideen ja letztendlich sprechen. Also die Idee, wie ich eine Laufveranstaltung organisieren würde oder wie ich mir eine Laufveranstaltung vorstelle, die gibt es schon ewig so, die entwickelt sich mit der Zeit weiter. Ich glaube, jeder Läufer kennt so ein bisschen so, was findet man schlecht an Laufveranstaltungen, was findet man selber cool und dann entsteht daraus ja aus diesen ganzen Gedanken irgendwie so eine so eine Vorstellung, ähm, was man selber machen, machen wollen würde, wenn man mal die Chance dazu bekommt. Und dass es jetzt aber so konkret wird und dass wir es wirklich umsetzen, ist eigentlich ganz, ganz spontan gekommen, also... In Düsseldorf ist so, es gibt zwei sehr große Traditionsläufe eigentlich, der Düsseldorf Marathon und eben auch der, der Köhlauf ähm, auf der Königsallee, also auf unserer Shopping-Bonzenstraße, wenn man so will, die aber trotzdem äh, ziemlich schön <lacht> und, ist. Und die sehr lautstark ist gerade nachts, ne, durch die PS-starken äh, Mobile. Genau, durch die, die, durch die Tuna-Szene, ähm, <lacht> da auch immer mal wieder ein bisschen in den Medien ist. Und die gehören zu einem belgischen Sportevent. Konzern letztendlich ja. und warum? Auch, heißen die. Ja. heißen die genau und warum auch immer, ähm, da kann, will, darf ich auch nicht so in die Details gehen. Ist es halt so, dass die es nicht geschafft bekommen haben dieses Jahr was auszurichten in Düsseldorf. Also weder den Marathon noch den den Köhlauf. und mit dem Marathon das war schon seit Januar Februar klar ist auch glaube ich für die ganzen Düsseldorfer keine coole Situation, weil anscheinend, was man so auf Social Media mitbekommt, die Kommunikation sehr, sehr schlecht ist. Und da viele auch ihr Geld nicht wieder kriegen und halt noch nicht mal Informationen dazu bekommen. Deswegen war ja. das Frustlevel eh relativ hoch so in der Laufszene in Düsseldorf. Und dann haben wir halt vor vier, vi viereinhalb Monaten irgendwie erfahren, dass der Köhlauf auch nicht stattfindet, der auch von denen organisiert wird. Und dann war halt schon so die Überlegung ähm, ja, ist halt einfach kacke so, wenn die Läufe alle zurückgehen. Ich meine, wir haben natürlich auch ein paar von Vereinen organisierte Volksläufe in Düsseldorf, die auch sehr, sehr cool sind. Aber trotzdem, diese Tradition und diese Präsenz des Laufens irgendwie auf der Königsallee ist halt schon was Besonderes. Und ich bin damit groß geworden, mit diesen Läufen. Also ich glaube, ich habe als C-Schüler damals, ich weiß gar nicht mehr, was das heutzutage wäre, U12, U14. Ähm, ja. Kommt die C-Bezeichnung vom Fußball etwa, Max? Kann sein, also sowieso so hieß es auf jeden Fall früher noch. <lacht> ähm, und da bin ich da schon gelaufen, habe, keine Ahnung, mal einen dritten Platz gemacht, habe dann auch schon mal die zehn Kilometer da auf der Köhe häufiger gewonnen. Und das, wenn man aus Düsseldorf kommt, aus der Umgebung, dann bedeutet dieser Lauf einem halt irgendwie was. Und ja. den wollten wir dann nicht sterben lassen und den Leuten halt auch was, was irgendwie geben, um wieder irgendwie zum, zum Laufen zu anzuregen, zu motivieren, um, um Laufen im Gespräch zu halten, also sowohl für Kinder als auch für den Hobbyläufer, den Freizeitläufer, den ambitionierten Freizeitläufer. Ähm, also das war eigentlich der Kerngedanke dahinter. Ähm, ich werde jetzt natürlich auch nicht irgendwie lügen. So, Ich meine, ich habe Sportmanagement studiert, so Sportveranstaltungen ist auch das, was mich interessiert, was mir Spaß macht und ist dann natürlich auch irgendwie ein eine gute Chance, jetzt irgendwie die Gelegenheit zu bekommen, sowas zu machen, auch, auch für langfristig. Also, das hat sich dann irgendwie auch nach dem richtigen Moment angefühlt, auch wenn es sehr, sehr kurzfristig alles ist, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben. Ganz, Aber, ganz kurz mal, Max, äh, ja. du hast es in Deutschland studiert und dann nochmal in den Staaten, ne? Nee, ich war gar nicht in den Staaten. Ich war als Kind. So. Äh, ich war als Kind an der Grundschule in den USA, äh, habe an der so. Sporthochschule in Köln äh, Sportmanagement studiert und jetzt am Sport Business Campus, das ist ein Fernstudium äh, über die Steinbeis hochschule Berlin. Ähm, ah, okay. mache ich gerade jetzt noch äh, meinen Master und wenn man mich auch immer fragt, so, wo soll ich später mal hingehen, ist schon so Sport-Event, so das, äh, was ich eigentlich cool finde. Hm. Deswegen auch da natürlich für mich persönlich eine riesen Möglichkeit zu lernen, Fehler zu machen, ähm, weil die, die werden wir auf jeden Fall machen, die haben wir auch schon gemacht, also das gehört dann auch irgendwie dazu. Ja, aber generell so der Hauptgedanke ist schon halt, was für die Düsseldorfer Lauf-Community zu machen und für die Lauf-Community hier in der, in der Umgebung. Und das ist was, was ich glaube, wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, dass mir das am Herzen liegt. Und so ist das Konzept dann auch zu, zustande gekommen, eben dass wir wirklich, also wir haben Bambiniläufe wir haben Schülerläufe, wir haben Elite-Läufe. Also wir holen wirklich alle irgendwie zusammen an einem Ort. Es gibt auch ähm, mit der Messe Düsseldorf zusammen ReaCare-Inklusionslauf, Inklusionspartnerlauf, äh, wo wir auch über 200 Anmeldungen haben. Ja, Was ja super cool, cool ist, dass wir, also der ist auch, ist jetzt keine neue Idee gewesen, so den gibt es schon seit Jahrzehnten, also es ist eine Tradition, dass es den gibt, aber dass wir den irgendwie am Leben erhalten können, wenn man jetzt auch mitbekommt, so wie dankbar, da alle, die an diesem Lauf beteiligt sind, irgendwie sind, dass der halt weiter stattfindet, ist es super cool und auch irgendwie, dass man dieses Thema Inklusion so setzen kann hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber es kamen dann auch zwei, drei Zuschriften, so dürfen wir mit einem Rollstuhl irgendwie den normalen 5-Kilometer-Lauf laufen. So, ja, natürlich, so, klar. Also ja. Bei anderen Laufveranstaltungen ist es anscheinend nicht möglich, bei uns ist alles Asphalt so, wir können das auch ja, ohne Sicherheitsbedenken machen, dass die das dürfen. Ähm, aber das ist einfach cool oder eine, eine inklusive Grundschule, glaube ich, hatte sich gemeldet und gefragt, so, ja, müssen wir in diesem Inklusionslauf laufen oder dürfen wir auch den normalen Lauf laufen? So, ja, natürlich dürft ihr den normalen Lauf. Also so, hä? So wär, sonst wäre das ganze Thema Inklusion ja verfehlt. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und so diese ganzen Möglichkeiten sind halt sind halt super cool und was jetzt draus geworden ist, auch mit dem moderneren Konzept, äh, macht einfach richtig Spaß und ich hoffe, dass wir es auch gut umgesetzt kriegen dann am Sonntag. Ja, auf jeden Fall sieht es doch
0: ganz gut aus und ich glaube, du hast du auch viele neue Ideen und so weiter mit einfließen lassen. bist ja mit Laufveranstaltungen groß geworden und hast viel gesehen, viel erlebt. Ähm, was mich interessiert, gerade in der heutigen Zeit, ist natürlich so der Rückenwind oder der Gegenwind, der dir so von, von den behördlichen Seiten entweder entgegenweht oder eben von hinten dich ein bisschen pusht. Wie ist das so bei der Sportstadt in Düsseldorf? Ähm, Wird sie dem Namen gerecht?
1: Oder also den Label, dem Label, den sich ja die Städte meistens selbst geben? Ja, Sport ist ja immer so ein, so, so ein nettes Label. Also generell wird die Sportstadt Düsseldorf ihren Namen auf jeden Fall gerecht. Ähm, man muss da auch immer unterscheiden, so was macht. Also in Düsseldorf ist zum Beispiel so, wir haben, äh, ich weiß gar nicht, ist es ein Unternehmen, ist eine Firma, ist eine städtische Tochter. Auf jeden Fall die Sports, So die sind für Sportevents halt zuständig in Düsseldorf. Ja. Und ähm, die machen auch das Olympiateam, die machen jetzt äh, die Fußballländerspiele, Handball, was auch immer. Also die ganzen Events, da sind die daran beteiligt. Und das ist echt sehr, sehr cool in Düsseldorf, weil man kann da mit jeder Idee zu denen kommen und die versuchen es irgendwie zu unterstützen, wenn die die Möglichkeit haben. Was ja. natürlich Behörden und Ordnungsamt etc. angeht, ähm, und das ist jetzt noch nicht mal ein Vorwurf irgendwie an die, wird es halt einfach alles immer komplizierter in, in Deutschland, Genehmigungen zu bekommen hier und da. Und da muss man natürlich sagen, in Düsseldorf ist eine Großstadt, da musst du halt auch eine gewisse politische Rückendeckung haben und da brauchst du die Hilfe von der Stadt, und zum Beispiel die sports ist jetzt, äh, greift uns sehr, sehr stark unter die Arme in der Organisation ja. und auch als, als Sponsor und äh, da, da muss ich denen auch echt danken, weil in der Kürze der Zeit wäre es ohne die sehr, sehr schwierig geworden, das zu organisieren und finanziell wahrscheinlich sogar unmöglich gewesen ähm, mit den Teilnehmerzahlen heutzutage. Deswegen, ich bin da super, super dankbar, da arbeiten gerade echt viele Menschen sehr hart dran. Ähm, nicht nur aus meinem Team und meiner Familie, wo ich echt äh, einfach nur jeden Tag Danke sagen könnte, aber auch auch aus städtischer Seite und das ist irgendwie als Athlet cool zu sehen, dass wenn man irgendwie mit einem Projekt ankommt, dass erstmal der Versuch da ist und dann auch ist auch umgesetzt wird, das zu unterstützen.
0: Ja, klar, also dieses äh, das, das braucht man, deswegen ohne dem kannst du eigentlich nicht loslegen, ja und äh, trotzdem ist es Haufen Arbeit, dann die Türen entsprechend zu öffnen und das ist alles andere als, ja, wie du schon gesagt hast, heutzutage sehr einfach. Ähm, und gerade, ich meine, trotzdem ist es so, so toller. Halt, deswegen finde ich das schön, dass du bist dann nochmal ein paar Jahre jünger als, als ich und noch sehr jung, wenn man es mal so nennen will, dann, dann steht eine große ähm, ähm, ja, vielleicht
1: Veranstalterkarriere nebenher noch, noch bevor und wer weiß, was in Düsseldorf so noch, noch kommt. Ja, ähm, Ja, ich meine, also wer weiß, wer weiß, wo es hinführt, das wird man jetzt nach der nach der ersten Austragung jetzt mal analysieren müssen und dann muss man auch echt gucken, wie geht man mal einen langfristigen Plan irgendwie äh, an und ich glaube, der Weg führt schon dahin, dass du gerade in der Stadt wie Düsseldorf, du musst das Budget auch irgendwie mit ähm, Sponsoren gedeckt haben, auch jetzt. Ne? Also ja. mein, mein Papa, mein Bruder, mein Düssel ehemaliger Düsseldorfer Trainer, jetziger Mentor Bernd ähm, und noch eigentlich der beste Freund von meinem Bruder, das sind fünf Leute von unserer Seite, die da gerade echt sehr, sehr viel Energie und Zeit reinstecken, die halt keinen Cent dafür bekommen letztendlich. Naja. So, Das ist halt auf Dauer natürlich dann auch nicht, äh, nicht möglich, das so durchzuziehen, einfach, weil da keiner die Kraft und auch die, die Zeit für hat, wenn du da einfach nichts für, nichts für bekommst. Aber ich glaube, es wird jetzt erstmal ein sehr cooler Auftakt und dann äh, ja, wird man einfach Stück für Stück sehen, was, was daraus wird. Ja, Jetzt hast du ja, was das Elitefeld betrifft, äh, gestern eine kleine
0: Ankündigung gemacht mit Hanna Klein. Und warte, jetzt fällt mir gerade der Name eigentlich nicht ein: der Spanier. Äh, Adel Mechal. Fünfter bei Olymp. Genau. Also ist ja sensationell, ja, äh, da so, ein, so einen internationalen Top-Läufer über die 1500 da in den Start zu bekommen. Wie, wie, wie kam es?
1: Ja, also ich muss sagen, Adel Mechal war ich jetzt selber ein bisschen überrascht, dass er, dass er <lacht> kommt. Also da äh, habe ich tatsächlich nicht so mitgerechnet. Ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein. Einerseits hat man jetzt auch bei der M gesehen, er hat, glaube ich, vor der Weltmeisterschaft irgendwann Corona bekommen und ist sicherlich noch nicht ganz wieder auf dem Niveau, auf dem er eigentlich unterwegs ist. Ähm, ich glaube, wenn er das wäre, dann hätte er sich jetzt nicht für eine Straßenmeile in Düsseldorf und dann auch die Fifth Avenue Meile in New York entschieden, sondern wäre wahrscheinlich noch in der Diamond League unterwegs. Hm. Ähm, andererseits spielt natürlich die Connection über New Balance auch eine gewisse Rolle. Also New Balance ist auch der Hauptsponsor hinter der Veranstaltungen und ich kenne Adel jetzt auch einigermaßen gut, also in New York, in dem Rennen, wo ich die 7.38 gelaufen bin, ist er Europarekord in der Halle gelaufen, über 3000 Meter. Ähm, da haben wir ein bisschen Zeit miteinander verbracht und im New House in Eugene ne, halt auch wieder gesprochen und da haben sicherlich auch die, die persönlichen Connections oder dass man sich einfach so ein bisschen kennt, äh, eine Rolle gespielt, aber ich feiere es trotzdem von ihm, weil er ist schon so ein Kaliber, der hätte es jetzt eigentlich nicht nötig. Und man muss dazu auch sagen, wir zahlen keine Reisekosten oder so. Also, es gibt noch Preisgeld drin und Hotel. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie Antrittsgeld oder irgendwas dafür bekommt. Und ja. ähm, der ist Europameister 2017, fünfter bei Olympia letztes Jahr. Das ist schon ein sehr hoher Name. Auf diesem Niveau wird auch nicht das ganze Elitefeld sein. Aber es ist natürlich schon schön, da so ein, so ein Aushängeschild zu haben und da jetzt erstmal überhaupt eine Elitefeld an den Start zu stellen, ähm, was dann hoffentlich irgendwann mal in einer langfristigen Vision so stark wird wie eben die Fifth Avenue Mile in New York und wo viele, also auch europäische Athleten sagen zum Saisonabschluss, so nach New York fliegen ist eh zu weit für die Meile, dann, dann laufen mhm. wir halt nochmal eine Straßenmeile in, in Düsseldorf. Also heißt auch so den Termin, der, der bleibt so mehr oder weniger so Anfang September oder wird so bleiben? Ja, das wird, äh, das wird auch noch zu diskutieren sein. Also traditionell ist der Köllauf halt immer am 1. September-Wochenende mhm. äh, in Düsseldorf gewesen. Der Termin jetzt, wir haben halt den alten Termin übernommen logischerweise, anders wäre es auch gar nicht gegangen. Also einfach mal so die Königsallee zu bekommen, selbst an einem Sonntag, ist jetzt nicht so einfach für eine Veranstaltung. Ja. Aber ja, jetzt gerade ist ein bisschen doof fürs elite weil du entweder die Leute hast, die jetzt nach der Europameisterschaft direkt in Urlaub gefahren sind, die sind halt jetzt genau. noch im Urlaub, also einfach auch physisch nicht da und du hast die Leute, die jetzt noch Diamond League laufen oder noch die letzten Continental -Tour rennen machen und eigentlich noch so bis zum Wochenende, so 10., 11., 12. September, da, da hört es dann irgendwie auf mit der Saison und da bist du jetzt irgendwie so ein bisschen mittendrin, ist gleicher Tag wie Istav ähm, da wird man nochmal gucken müssen, ob es Sinn macht, das vielleicht eine Woche nach hinten zu schieben, vielleicht auch einfach am gleichen Datum zu machen wie die Fifth Avenue Mile, so als Saison ausklang das werden wir dann äh, ja, sicher noch mal diskutieren müssen. Aber ungefähr, ja. ungefähr wird es so bleiben, ja. Okay. Ja, wollte nur mal fragen, weil das
0: jetzt, ich habe das ja auch im Hinterkopf und du siehst das ja auch, alle, die bei der EM waren, die sind jetzt, wie du schon gesagt hattest, im Urlaub, im Wohlverdienten. Aber hätten natürlich auch noch mal versuchen können, dort mitzulaufen. Ich meine, du hast 800 Euro Preisgeld, ja, das ist ja schon ein bisschen was. Und dann, glaube ich, das gestaffelt eben nach
1: unten. Das lohnt sich ja schon, ja. ist jetzt auch nicht so, so alltäglich, ja. Ja, man muss sich das individuell angucken. Ich meine, es ist natürlich, wenn man jetzt gerade auch nicht aus Deutschland kommt oder so, dann musst du da deine eigene Anreise zahlen. Da verlierst du erstmal Geld und dann äh, ist das Preisgeld halt auch noch so, dass ich sag mal, die ersten zwei, drei kriegen schon gut Geld. Da ist das Preisgeld auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Dann die ersten fünf kriegen, also gibt es noch 200, 100 auf Platz 4 und Platz 5. Ähm, aber es ist ja jetzt auch keine sichere Einnahmequelle so ja. in einem Rennen, vor allem wenn im Adel Michal zum Beispiel drin ist. Aber. Ja, da muss man generell müsste man jetzt generell eine andere Diskussion aufmachen. Also ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, dass und da nehme ich also schließe ich mich mit ein bis auf dieses Jahr. Ich glaube in Deutschland ist oft die Mentalität so nach einem Großereignis ist die Saison vorbei und es mag in vielen individuellen Fällen auch richtig sein. Aber wenn man sich so die Briten anguckt, die Amerikaner, da ist irgendwie einfach klar, die Saison geht bis zum Diamond League Finale, bis zum Septemberwochenende. und ich glaube, dass es auch eine gewisse Professionalität ist die diese Einstellung widerspiegelt und eine Herangehensweise an diesen Sport, an den Leistungssport und an die Profiseite des Sports. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass wir dieses Jahr mit dem Konzept und mit den Bildern und mit den Videos so überzeugen können, dass jeder sagt, so ist geil, ist eine geile Veranstaltung, dafür habe ich Bock, wenn man es auch nächstes Jahr früher weiß, irgendwie meine Saison noch mal eine Woche zu verlängern oder schon mal drei, vier Tage locker zu machen und dann trotzdem noch nach Düsseldorf zu fahren. Also die Vision ist schon größer als das, was wir jetzt dieses Jahr auf die Beine gestellt bekommen werden. Ja, aber du, du äh, führst vielleicht gerade nochmal eine ganz interessante Debatte an, ja, dass sich das
0: ähm, ja, so konzentriert immer auf ein, zwei Events und gleichzeitig andere, das ist ja im, im Wintersport und so weiter genauso, ne? die Saison geht irgendwann Ende November los und endet irgendwann in Mitte März. Inzwischen ja? hast du Olympia, aber es ist halt immer so der Rahmen gesetzt. Ja? Du, klar kannst du mal ein paar Weltcups oder irgendwas auslassen, aber als Läufer ist es ja schon auch so, aber... Jeder fängt anders an und endet das oder beendet die Saison halt immer anders, ne?
1: Ja, es ist auch natürlich brutal kompliziert, weil wenn du jetzt die, ja. die eigentlichen Straßenläufer ernimmst, für die hört es ja jetzt nicht wirklich auf, für die geht es ja jetzt eigentlich richtig los. Also im September genau. haben wir. September, Oktober 10 Kilometer Althof, also. ja. Straße, ähm, Deutsche Meisterschaften, Halbmarathon Deutsche Meisterschaften. Äh, das, ist, das ist immer eine sehr, sehr komische Mischung, wie die Saisons dann auch gehen. Ähm, als Läufer besonders. Ja. Und äh, ja, ich meine, ich kann es natürlich auch verstehen. so Ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Kili Hodginson bist... oder keine Ahnung wer, wahrscheinlich auch eine Gesa Krause oder eine Coco... dann nimmst du natürlich die Wettkämpfe jetzt auch noch mit... weil du halt gut Geld verdienst, auch mit den Wettkämpfen, die kommen. Das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie Continental Tour Bronze läufst... ist natürlich ein bisschen anders. Aber ich glaube, der Weg führt dahin mit der Weltrangliste, mit den Höhepunkten. Also die WM nächstes Jahr ist ja auch erst Ende August. Dass man einfach, ja... Mitte, Ende August in Form sein, sein muss und wenn man da in Topform ist, dann kann man sicherlich auch noch zwei Wochen in September reinlaufen. Ja. Und da soll es
0: irgendwann die Köhmeile sein, wo man dann halt noch <lacht> vielleicht das Ende setzt ja, und dann halt noch ein bisschen was drumherum macht. ja. Ähm, was würdest du dir noch so, so träumen, wo die Kühlmeile vielleicht mal so, was ist denn der Gedanke? Ich meine, die macht jetzt erstmal das erste Jahr, es ist alles sehr kurzfristig, aber was wären für, für dich noch so Punkte, die dir als Veranstalter so enorm unter den Nägeln brennen, dass das umgesetzt ist?
1: Ja, ich meine, der Traum ist generell, irgendwie mal so einen Status zu haben wie die Fifth Avenue Mile in New York, mhm. die halt in der Stadt und, und bei den Hobbyläufern einfach ein fester Termin im Kalender ist, wo jeder Bock hat, da hinzukommen und der gleichzeitig aber auch bei den Elite-Läufern und äh, Läuferinnen ein fester Termin im Kalender ist. Und dass wir wirklich ein Ort werden, wovon eben Bambinis, so von den Kindern aus den Vereinen, aus den Schulen und eben den Freizeitläufern bis zur Elite ähm, und Paraathleten ähm, alle, alle zusammenkommen können und den Laufsport halt feiern können. Ob es mhm. als Saisonabschluss ist oder einfach generell ist dann auch egal, aber dass man dass da die Community halt zusammenkommt und wir wollen schon auch was jetzt Stimmung angeht was Party angeht, wollen wir da eher schon so ein Event draus machen wie eine Tour de France Berg Etappe vielleicht wenn man das als, als ganz große wenn man das jetzt als ganz großes äh, ja, Vorbild ja. irgendwie nimmt, also die Kö Selber ist ungefähr 1,3 Kilometer die Runde mhm. auf dem Asphalt und wir bleiben eben auch, ähm, anders als in der Vergangenheit, nur auf der Kö, um eben alles zentrierter zu halten, um eben dahin zu kommen, dass äh, das Jahr mehr Stimmung entsteht und wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel eine Cheerzone, wo die lokale Running Crew aus Düsseldorf die Bridge Runners, für Stimmung sorgen werden und das wäre natürlich so die Wunschvorstellung, dass irgendwann Vereine kommen und sagen, ey wir kommen mit oder Gruppen, Vereine, wie auch immer, wir kommen mit 10, 20, 30 Mann so, Können die uns irgendwo ein Zelt und eine Musikbox und einen Stromanschluss hinstellen und dann, dann machen wir hier Party, so am ja. Streckenrand. Ähm, ich meine, für Pyro oder so müssen wir die Stadt noch überzeugen, das sieht gerade nicht so gut aus, <lacht> äh, dass das in nächster Zeit irgendwann mal kommt, aber ja, das wäre das wär so irgendwie, irgendwie der Traumgedanke und wir wollen so ein bisschen diesen Spirit, den die Running Crews auch haben, irgendwie aufnehmen. So dieses lockere Zusammenkommen, mit, mit Freunden zusammen laufen gehen und danach aber halt noch irgendwie ein Bierchen trinken oder eine, eine Spezi oder ja. oder was weiß ich was. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen, ein bisschen die, die Vision dahinter. Ähm, genau, also mal gucken, ob wir das, ob wir das hinbekommen. Wer weiß, kann natürlich auch immer alles scheitern, aber ich glaube, um, um sowas anzufangen, braucht man auch irgendwie eine Vision, wie es mal ganz am Ende aussehen soll. Na definitiv, weil dann weißt du ja Tag für Tag, wo, wofür
0: du arbeitest und was die Richtung ist, ja, definitiv. Ähm, habt ihr Schulen angesprochen, so direkt? Äh, ja, wir so haben so Schulen angesprochen.
1: Äh, wir haben Schulen angesprochen. Das hat jetzt dieses Jahr auch definitiv noch nicht so funktioniert, wie es äh, mal funktionieren soll. Es ist vom Zeitpunkt her ein bisschen schwierig, weil bis vor drei Wochen hatte NRW Ferien mhm. und davor war es aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit einfach überhaupt noch unklar, kriegen wir überhaupt die Genehmigung vom Ordnungsamt etc. Und deswegen war es vor den Ferien ein bisschen schwierig, großartig ins Marketing einzusteigen. Also wir haben halt relativ spät mit Marketing angefangen, weil ich das irgendwie auch nicht vertreten konnte und mich da nicht wohlgefühlt habe, äh, jetzt irgendwie krass auf die Trommel zu hauen, wenn ich noch nicht mehr weiß, so kriegen wir überhaupt vom Ordnungsamt die Genehmigung. Also ja. der Wilde war natürlich schon vorher da, von der Stadt das zu machen, aber ob du wirklich auch ein Konzept hinkriegst, das genehmigt wird, ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ähm, und ja, dann ist es jetzt alles ein bisschen kurzfristig und Schulämter sind da tatsächlich, habe ich jetzt auch gelernt, nicht immer die, die einfachsten bei der ganzen Geschichte, ähm, weil sobald ein kommerzieller Veranstaltung kein Verein hintersteht, ist es auch schwierig, von so einem Stadtsportbund da Geld reinzugeben und dann musst du ein Schulamt auch erstmal erreichen und ein Schulamt muss auch erstmal willig sein, irgendwie die Informationen weiterzugeben und sonst musst du anfangen, selber die Schulen anzuschreiben, die aber wahrscheinlich wieder beim Schulamt nachfragen werden, was ist das hier für eine Aktion und so ähm, und dann bist du, sehr, sehr stark auf den Willen einzelner Lehrer ja. angewiesen, ähm, die du aber halt auch erstmal kennen musst oder erreichen, <lacht> erreichen musst. Ähm, zum Beispiel Alexander Schröder ist ein Läufer für äh, Leverkusen, war auch bei den Hallendeutschen über 3000 Meter am Start, auch Sub-30, 10 Kilometer Bestzeit. Der ist, der ist Lehrer an einem Gymnasium in Düsseldorf und, und der hat es echt super cool gemacht, die Veranstaltung weiterzutragen, die Kinder zu motivieren, dass die da, dass die da teilnehmen. Das ist, glaube ich, von denen jetzt keine... Schulaktion, aber über die Schule eine gesteuerte Privataktion, so würde ich es würde beschreiben. Ja. Und da haben wir natürlich Ideen und Ansätze und Ziele wäre auch irgendwann mal auch schon im Vorfeld irgendwie in die Schulen zu gehen, also wirklich persönlich da aufzutauchen, vielleicht ja, die sogar das auch. Das ist auch, glaube ich,
0: der Weg. Das, das spreche ich aus Erfahrung. Wir hatten das mal vor 15 Jahren gemacht als Studenten eine Tour rund um Deutschland und an zehn Städten immer Schulen gegeneinander antreten lassen. Und wir sind dabei so einen Staffellauf rund um Deutschland äh, gemacht, 4.000 Kilometer. Und der war so getaktet, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte. Äh, immer zwölf Läufer und die laufen zweimal am Tag eine Stunde und das rund um die Uhr. Und parallel dazu haben wir in den Städten immer noch so Aktionen gemacht. So mit einer kleinen Band und äh, diesen Schulwettbewerb auf dem Fahrradergometer und auf Laufbändern und so weiter. Ähm, und da wollten wir auch, wir dachten, hey, die, die Schulen haben auch ein bisschen Preisgeld bekommen, damit die dort antreten. Und das war übelst schwer. Wir dachten, die, die rennen uns die Bude ein, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Und am Ende sind wir auch bis nach, ich weiß gar nicht, wo sind wir mal hingefahren? Ich glaube sogar Düsseldorf und Münster und so und haben dann nochmal so zwei, drei Schulen überzeugt, wo man halt telefonisch den Kontakt hatte, aber die einen ja nicht kannten für diese blöde Aktion, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann bist du dort halt wirklich vorstellig geworden und dann hat es geklappt irgendwie. Aber es war,
1: das
0: muss ich glaube, das sind, ja.
1: Es muss bei Schulen krass, das habe ich jetzt schon bei einigen Aktionen auch, auch mitbekommen, es muss krass von oben städtisch vorgegeben gesteuert sein, das Ganze. Also du brauchst dieses städtische Backing, damit es in Schulen funktioniert, aber ich finde es übel spannend, was du jetzt gerade erzählt hast, weil ähm, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch jetzt lose, also absolut nicht konkret, ja. aber schon schön beschäftigen. Wenn man nach Österreich guckt, wenn man äh, in die Schweiz guckt, die haben ja alle Schullaufserien. Also die Lidl-Schullaufserie in Österreich und die mhm. äh, Migrou in der Schweiz. Und das haben wir in Deutschland ja eigentlich. Die, die, die nicht Käselaufserie ist das hier von Lidl? Die Käselaufserie, ja, genau. <lacht> genau, aber wenn du. Also es ist tatsächlich interessant, wenn du dir da die Läufer anguckst oder auch die Leichtathleten, die haben alle eigentlich mal an diesen Schullaufserien teilgenommen. Und das ist schon eine Überlegung, die ich auch habe, so. Wie, wie kann man da vielleicht wieder was aufziehen, um, um die Schulen auch wirklich mitzunehmen und den, und den Schulsport auch cool irgendwie in, in die Schulen und zu den Schülern, Schülerinnen zu bringen. Ähm, ist sicherlich ein sehr, sehr großes Projekt, was man vielleicht auch erstmal nur in seiner eigenen Community anfangen muss, wo man vielleicht auch DLV-Backing oder wirklich auch staatliches Backing im Sinne von ja. diesen Schirmherr der Aktion oder so ähm, braucht. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich hoffe, dass wo ich eigentlich hoffen würde, dass da beim DLV oder bei anderen Leuten jetzt schon die Gedanken so oder so im Hintergrund mal in so eine Richtung gehen. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir den Sport, so als auch in der Diskussion, so WM-Debakel, wieder nach vorne bringen wollen, dann, dann müssen, wir, müssen wir an die Schulen und dann müssen wir Aktionen mit den Schulen machen, weil sonst äh, führt das, denke ich, zu, zu keinem Erfolg. Und ich glaube auch, dass für eine Sportart wichtig ist, Präsenz zu zeigen an den Schulen und irgendwie auch für seine eigene Sportart ja, zu begeistern und zu zeigen, so ein ja, Und es gibt, gibt nicht nur den Fußballverein bei euch.
0: Und halt, das, das ein Stück weit niederschwellig zu machen, nicht immer so diesen Leistungsgedanken, das was ich... Meine nee, überhaupt sind auch nicht im, so. im, im, im Schulalter. Und was, was dann immer so rüberkommt, ist, na halt klar macht noch jede Schule irgendwie einen Crosslauf, ja, einmal im Jahr. So, und dann wird aber immer gleich Zeit genommen und Start und Ziel und wer ist der Schnellste und sowas. Das ist okay, ja, so. Aber ich glaube, in, in so einem Eventrahmen, wo es ein bisschen, unbe-, ein bisschen mehr Spaß macht, so wie ähnlich die, diese Grundschule, die du gerade genannt hattest, mit den Inklusionsgedanken, da geht es halt mehr um dieses Bewältigen, ja. Und wenn das erst mal wieder dazukommt, kommen, glaube ich, die Leute auch, oder die Schüler, dann alleine dahin, dass sie vielleicht doch mal schneller laufen wollen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass immer die Hürde von Anfang an so hoch liegt, ich muss jetzt schnell laufen, ich muss außer Atem sein und ich muss mich irgendwie quälen, ja, und da haben
1: natürlich. Es ist auch, <lacht> es ist auch sau krass, also ich habe da jetzt schon mehrere Geschichten gehört, ich glaube, Ralf Scholz hat hm. im Westzeit-Podcast eine erzählt, aber auch, auch von anderen Leuten, ähm, von meinem kleinen Cousin, der ist jetzt, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klasse, ähm, hm. wie krass Kinder motiviert sind, bei Spendenläufen zu laufen. Also was die genau. da für Distanzen schaffen und was die da für für Geschwindigkeiten auch, auch teilweise... Genau, da ja, die machen das meistens mit diesen Gummibändern, um dann so unten irgendwie Runden zu sammeln. Ne? Und dann kommen die an und sagen, ich habe hier 5.000 Dinger um den Arm. Ja. Und das ist ja eigentlich nur das, was du... Ja. so einen Rahmen, so ein Setting, musst du den ja. ja nur bereiten. Und dann ist es ja trotzdem eine Talentsichtungsmaßnahme auch. Also du brauchst ja keine Zeit nehmen, um, um dann zu sehen, wer da am meisten läuft oder wer einen guten Laufstil hat oder wer genau. dafür für geeignet aussieht. Und... Und da kannst du, glaube ich, echt halt auch, auch Spaß und Begeisterung entfachen. Dann stellst du da irgendwie noch eine, eine Hüpfburg hin oder, oder was weiß ich. Machst noch ein bisschen Rahmenprogramm drumherum und äh, ja, also ich glaube, sind wir zwar ein bisschen. Es ist weggegangen auch wieder Beispiele in Norwegen, wo ähm, wir alle. Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, alles gut, aber das sind so Gedanken, die da, die da, die da hingehen müssen. Ja, es ist halt auch krass, Beispiel Norwegen, wo man ja momentan aus sportlicher Sicht
0: ja definitiv hingucken muss, was, was sämtliche Sportarten betrifft. Da ist es zum Beispiel so, dass die Schüler oder die Kinder bis zwölf keine Noten kriegen in, im Sport, ja. Und da geht es halt wirklich einfach nur um die Bewegungsvielfalt zu vermitteln und ohne Druck, ja, dass man jetzt irgendwie eine Weite wieder misst und das ganze Zeug macht, was sowieso an Schulen, ja, in Deutschland ziemlich absurd ist, dass man Jungen und Mädchen, aber das ist wieder eine andere Diskussion wie der vergleicht, gerade was Weitsprung betrifft, wo natürlich die Jungen schon wesentlich weiterspringen müssen, obwohl sie physiologisch noch gar nicht die Rahmen dazu haben, ja. Aber das ist, führt es leicht zu weit, aber es ist nur interessant, wie auch andere Länder dort agieren und wie dort Bewegung gedacht wird, ja oder Sport gedacht wird.
1: Ja, genau, aber der, also das ist definitiv ein, echt ein Ziel, also die, die Schulen wirklich da dahin zu bekommen mit den Vereinen zusammen, gerade in den, in den Jugendläufen. Ziel ist auch für die köhmeile. Ähm, da haben wir jetzt auch kein, keinen guten Job gemacht, das, was aber auch, ähm, ich würde sagen, jetzt nicht wirklich unsere Schuld war, sondern einfach auch der Kurzfristigkeit geschuldet war. Ähm, der, der, der Plan ist schon auch zu versuchen, dieses Potenzial, was Firmenläufe aufzeigen, zu nutzen weil gerade ja. auf der Königsallee, das ist glaube ich schon für viele, viele Düsseldorfer Firmen echt cool da zu laufen, da kann man auch einfach ja. ein cooles Teamevent event draus machen und man sieht ja, wie, wie hoch die Bereitschaft auf einmal ist, wenn es ein B2Run ist oder, oder sonst irgendwas und wenn man da wirklich auch irgendwie gute äh, Pakete und, und, und vernünftige Sachen auf die Beine gestellt bekommt, ähm, kann man natürlich da auch viele Leute zum Laufen bewegen, einerseits, die man dann auch eben mit dem Vereinsport, mit dem Elitesport irgendwie bekannt machen kann und andererseits kann man natürlich auch einfach deren Finanzkraft, jetzt mal doof gesagt, weil, weil, weil bei Firmen ist definitiv eine höhere Finanzkraft da, als äh, irgendwie bei, bei Einzelpersonen, nutzen, um halt halt für alle anderen auch wieder geile Sachen zu machen. So. Ja. Und ähm, ja, da soll es schon auch nochmal hingehen. Naja, das sind ja die, die Pläne
0: äh, im Kopf schon ganz gut ausgereift. Ähm, abschließende Frage, wollen Sie, ist ja ein bisschen eine kürzere Sonderfolge. Ähm, wie, wie sehr spannt dich das ein,
1: neben deinem ja, sportlichen Alltag und den sportlichen Zielen? Jetzt, jetzt gerade schon extrem, muss man sagen. Mhm. Also, ich lebe jetzt, ich werde noch ein paar Wettkämpfe machen äh, diese Saison, aber jetzt für, für diese Woche zum Beispiel lebe ich jetzt nicht unbedingt den Lifestyle, den ich als Leistungssportler oder als Profisportler leben würde. Also dann irgendwie noch bis 1 Uhr, 2 Uhr irgendwie irgendwas vorbereiten am PC oder irgendwas machen und dann halt trotzdem um 7 oder so aufstehen. So würde ich jetzt normalerweise in der Hochphase der Saison nichts mehr, nichts mehr machen. Und äh, wenn die Kühlmeile vorbei ist, werde ich da auch direkt wieder, also die Wettkämpfe sind in der Regel jetzt erst danach, da werde ich schon gucken, dass ich es irgendwie ja. gesteuert kriege von der Belastung und Entlastung. Aber na, man muss echt sagen, ich habe einfach das riesige Glück, dass egal mit welcher bescheuerten Idee ich irgendwie ankomme, meine Familie mich dazu zu 100% unterstützt, also wie gesagt, mein, mein Papa ist eigentlich der, der gerade von unserer Seite auf jeden Fall, wenn man die Stadt jetzt ausklammert, ähm, mit Abstand die Hauptarbeit macht und ähm, die hatten auch, die waren drei Wochen ur im Urlaub in Ö Österreich und ich glaube, der hat da jeden Tag sechs, sieben Stunden dran, dran gearbeitet und äh, mein Bruder, der gerade seine Masterarbeit schreibt, macht unheimlich viel und wie gesagt, auch Bernd, mein ehemaliger Trainer, so der hat halt Vollzeitjob, ähm, auch super anstrengend und, und ist dann auch immer noch bereit, was zu machen. also ja. Ich stehe da zwar mit der Idee hinter und ich, ich würde auch sagen, dass ich da schon auch gerade hart dran arbeite und, und einiges dafür tue, aber gerade auch in den, in den vergangenen Wochen haben die mir so extrem den Rücken freigehalten und ähm, die, Haupt, die Hauptorganisation oder die Hauptarbeit kommt da definitiv äh, in dem Sinne nicht von mir. Also da muss ich mich bei, bei anderen Leuten bedanken, weil alleine wäre das, wär das nicht möglich gewesen. Ja, es ist am Ende
0: auch alles eine, eine Teamarbeit, ja. Und ja, cool, wie gesagt, dass die Energie dahin fließt, und um so den, den Sport auch weiterzuentwickeln und dort auch wieder ein Zeichen zu setzen. Das ist, glaube ich, ja, ist einfach wichtig. Und deshalb vielen lieben Dank da schon mal und liebe Grüße an das
1: ganze Team. Du bist hier so ein bisschen da die Rampensau. Äh, ist auch ja, okay, nee, also Man muss es, es auch ja geben, auch, ja. Macht ja auch Sinn und wie gesagt, die Idee stammt ja, stammt ja auch von mir so und, und Jetzt musst du dich auch hinstellen. Und, ne? <lacht> ähm, da muss ich mich auch hinstellen und ich glaube, es macht auch Sinn, dass ich derjenige bin, der, der sich da hinstellt und einfach auch ähm, das Konzept, was umgesetzt wird, ist schon ja auch, auch mein Konzept. Also Cheer Zone, wir werden Konfetti-Kanonen an der Strecke und im Zielbereich haben, wir haben nicht nur diesen klassischen Nachziehbereich mit, mit Wasser, Banane und dann, dann der Medaille, sondern es gibt auch eine Run-and-Vibe-Area, wie wir sie nennen, wo man mit Liegestühlen einfach ein bisschen chillen kann, Musik hat, wo man sich hoffentlich untereinander irgendwie austauschen kann, ähm, wo es, wie gesagt, kostenlosen Donut äh, im Ziel gibt. Würstchen können wir dieses Jahr noch nicht kostenlos anbieten, kosten aber auch nur einen Euro. Also ich denke mal, ein sehr, sehr fairer... <lacht> sehr fairer Preis, wir haben einen Foodtruck da ähm, und was auch mal mehr werden soll und, und so ganze Sachen, das ist, äh, ja, ist ja schon konzeptionell so dann doch eher meine Vorstellung, die von anderen Leuten halt umgesetzt wird. Ähm, deswegen denke ich, passt das schon, wenn ich da auch irgendwie so, so das Gesicht hinter bin, aber ähm, da muss ich mich im Nachhinein und mache ich jetzt auch schon und kann ich auch hier öffentlich machen, echt bei, bei sehr, sehr vielen Leuten bedanken, dass die mir, dass die mir das ermöglichen. Okay, dann
0: drücke ich die Daumen, dass das alles cool wird und das klingt ja schon, wo übrigens es sonst mal
1: Donut danach, ja? Ja, eben und eine Sache muss ich natürlich auch noch sagen, auch danke an euch, also ich meine, ihr unterstützt ja auch mit dem, mit dem Fotoservice, also das ist ja bei uns auch so, ähm, man kann über euch oder über euer Portal quasi ähm, kostenlos Race-Fotos runterladen äh, von sich, also es ist schon auch ein Community-Effort und, und das zeigt auch irgendwie, wie cool diese, diese lauf community ist, wenn man eine coole Idee hat. Egal, ob das jetzt ich bin oder ob das irgendwie anders ist. Also vielleicht auch als Motivation für andere Leute, die, die im Kopf mit irgendwas rumspringen. So, ihr habt gesagt, so wie können wir das unterstützen? Björn Menges von BTC, kommt mit dem Red Bull DJ-Truck äh, runtergefahren, ja. weil er es cool findet. Ähm, Robert Baumann, gut, zu dem habe ich natürlich jetzt auch eine persönliche Beziehung, aber macht die... Macht die Moderation, so die Pacer, eine Running Crew äh, bei uns aus NRW sind mit dabei, so die Bridge Runners sind mit dabei und das ist irgendwie auch extrem schön zu sehen, dass es da so viel Zuspruch gibt irgendwie für eine coole ja. Idee und da kann ich nur sagen, so wenn ihr coole Ideen habt irgendwie, ob es in eurem Dorf ist, in, in eurer Stadt oder einfach nur generell irgendwelche Sachen, so Sprecht die an, egal ob ihr jetzt mir schreibt oder Lara schreibt oder, oder selber mal anfangt, was zu organisieren und dann irgendwie nach Support fragt, wie auch immer. Ähm, man merkt jetzt wirklich, dass da irgendwie auch eine Community an einem Strang zieht und äh, man sieht jetzt auch, was möglich ist. Also ich glaube, dieses Wochenende ist in Braunschweig, dieses Meeting mit Mike Wollherr, ähm, auch mit so einer so Inklusionshindernis äh, Meile wenn ich es richtig im genau. Kopf habe. Ähm, wo auch Amanal Petros vorbeikommt, wo übrigens Björn Menges dann auch sein wird. Ähm, dann haben wir am 4. die Köhlmeile am 4. September. Dann am 10. gut, das ist natürlich auch stark von Nike gebackt, aber dann äh, die Berlin, also die Track Night in Berlin, was glaube ich auch mit, eine mit, sehr Jakob, coole, ne? mit Jakob und Kili Hodginson. <lacht> das muss von <lacht> Nike gebackt sein. Ähm, <lacht> nee, aber was auch ein cooles Event irgendwie ist. So, und es macht ja. irgendwie gerade äh, extrem Spaß, was da, was da alles entsteht. Und dann zeigt gleich, ich weiß, wir wollen es hier nicht zu lang machen lassen, aber es ist schon so, versucht, wenn es wenn, geht und ihr das Geld habt, versucht eure lokalen Läufe zu unterstützen. Weil auch ich habe es jetzt nochmal anders kennengelernt, was da alles hintersteckt, wie viel Aufwand dahinter steckt. Und man merkt einfach, dass die Teilnehmerzahlen rückläufig sind. Und es gibt so viele Vereine, bei denen auch die Finanzierung von so einer Abteilung von dem Lauf abhängt und wo ja. so viel Herzblut dahinter steckt und wenn ihr eh irgendwie eine 10 am Wochenende laufen müsst als Training oder so, ja, dann meldet euch halt da an. So, klar, wenn ihr das Geld nicht habt, dann, dann natürlich nicht. So ist auch vollkommen, vollkommen okay und selbstverständlich. Aber ich glaube, es ähm, ist tatsächlich wichtig, dass wir da irgendwie auch als lauf zusammenstehen und nicht nur sagen, so, ja, es ist cool, dass es da einen Lauf gibt, hier einen Lauf gibt, aber dann nie irgendwo, irgendwo teilnehmen, weil sonst gehen echt noch mehr Laufveranstaltungen kaputt. Und es ist gerade schon echt ein bisschen, bisschen schade mit anzuschauen.
0: Ja, das kriegen wir auch mit, habe ich ja auch schon mal ein bisschen als Thema gehabt, die Teilnehmerzahlen stark rückläufig sind, wir haben auch den Eventkalender, wo wir sehen, wie, wir, wie viel wir da immer mal austragen müssen, wo wir die Nachrichten kriegen, hier fällt aus, wird nicht mehr fortgesetzt, also das ist schon ein krasser Aderlass, ja. aber das Thema machen wir jetzt nicht noch auf, jetzt freuen ja, wir uns erstmal auf nicht. die köhmeile. <lacht> Max, so jetzt, ich danke dir. Ja,
1: Ja, ja? sehr gerne, meilede Instagram-Account ist auch da, sonst schreibt mir einfach auf Instagram oder schreibt Lara, schreibt Alex. Ähm, irgendwie werden wir jede Frage und, und jede Nachricht beantwortet bekommen. Danke, danke, dass ihr genau. seid. Und ansonsten,
0: wie immer, im futter und das ganze Zeug, ihr wisst, wie es läuft. Ja? Dann, schönen so Abend.
1: <lacht> danke, bis dann. Ciao.